freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, wieder was von mir hören, wieder was von mir erfahren willst. Heute erzähle ich dir ein bisschen was darüber, wie alles begann. Also und zwar, wie meine Liebe zur Türkei begann, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, jemals in die Türkei zu gehen, fahren, fliegen. Da fährst du gleich. Ähm, und ähm, ja, warum ich die Türkei so sehr mag. Also, es hat alles begonnen im Sommer 2015, da war ich gerade fertig mit Studium und Referendariat. Fertig ausgebildete Lehrerin und ja, für mich war klar, okay, ich werde mich jetzt erstmal nicht fürs Beamtentum oder für Sonstiges bewerben und werde nicht im September wieder in die Schule gehen, sondern ich nehme jetzt erstmal eine Auszeit. Passend dazu hatte ich mir im Frühjahr davor, also Frühjahr 15, auch mein erstes Wohnmobil gekauft und hatte eigentlich vor, mit dem Wohnmobil ein bisschen rum zu cruisen, vor allem auch in Deutschland eben noch den Sommer zu nutzen und ja, ein bisschen auch Deutschland zu erkunden, was ja ursprünglich einer meiner Pläne war mit meinem Wohnmobil. <lacht> Mal schauen, noch nicht dazu kommen. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich das allererste Mal mit einer Freundin, deren Eltern ein Ferienhaus dort haben, in die Türkei geflogen bin. Angedacht war, eine Woche zu bleiben, aber irgendwie hat mich dann meine Freundin umgebucht und hat gemeint, ja so, du bleibst jetzt einfach zwei Wochen, der Flieger geht dann später. Was ich erstmal nicht so toll fand und was ich bis heute noch vorgehalten bekomme. <lacht> an der Stelle mal liebe Grüße an die Melli. Ähm, ja, ich wollte halt eigentlich die Zeit mit dem Wohnmobil nutzen und nicht in der Türkei irgendwie da jetzt äh, Ferienhausurlaub machen. Aber letztlich war alles genau richtig so und kam genau richtig. Und ich wollte dann nach den zwei Wochen auch nicht mehr zurück nach Deutschland. Ich wollte gerne in der Türkei bleiben, weil es mir das so gut gefallen hat. Ja, auf jeden Fall habe ich dort die zwei Wochen verbracht und ich muss auch sagen, da war natürlich auch ein kleiner Kulturschock dabei. Es ist wirklich so, dass ja, das einfach allein schon im Dorf das äußere Erscheinungsbild von den Häusern und so weiter einfach ganz anders ist, als man es jetzt aus Deutschland kennt. Ähm ja, und ich trotzdem oder gerade deswegen ähm ja, es einfach erstmal total schön fand in dem Land. Ich meine, wir waren, ähm, wir waren viel am Strand, das Türkis war mehr in Kombination mit den Bergen. Also man muss dazu sagen, es war in der Ecke Marmaris Akiaka da dazwischen. Und äh, ich hatte damals noch absolut 0,0 Berührungspunkte mit, ähm, fängt es gerade an zu regnen, mit dem Kitesurfen. <lacht> Hätte ich das damals mal gewusst. Und genau, also wir waren viel schwimmen an wunderschönen Stränden, wir haben Bootstouren gemacht, was richtig schön war. Wir waren oft in der Stadt, in Marmaris, zum Shoppen und zum Essen und ja, hatten einfach eine super schöne Zeit zusammen. Und natürlich immer gutes Wetter, blauer Himmel. <lacht> ja, hat mir ziemlich gut gefallen. Auf jeden Fall war ich dann danach erstmal in Deutschland. Habe auch eine ja, etwas größere Reise mit dem Wohnmobil gemacht im Herbst. Und als ich dann im November zurück in Deutschland war, habe ich mir gedacht, na gut, jetzt hast du schon die, Gott, wie lange war es denn? Viele, viele Jahre <lacht> Studium hinter dir. Ähm, jetzt kannst du dann doch auch mal ein bisschen Geld verdienen. Wie wär's? Ja, habe mich dann breit gefächert beworben, weil ich auch damals schon irgendwie das Gefühl hatte, Schulsystem und ich... 
Ah, mal schauen, ob wir noch Freunde werden. Und ja, long story short, letztlich stand ich dann mehr oder weniger vor der Wahl. Eigentlich war die Wahl schon, Wahl schon getroffen. Ich hatte nämlich schon mehr oder weniger eine Zusage gegeben für eine Schule, ähm, gar nicht weit weg von ihr. Ich komme immer noch nicht drauf, ob es jetzt die Fränkische Schweiz ist es nicht und der Bayerische Wald ist es nicht. Aber irgendwo in der Nähe hier auf dem Land. <lacht> ähm, ja, gab es eine Schule, die einfach super schön renoviert war, der... Chef wollte ich schon fast sagen, der Direktor war super nett. Ich hätte dort echt easy going gehabt, weil die einfach mit Schulbüchern gearbeitet haben, die ich schon kannte, für die ich schon Material hatte. Also es wäre echt ein super entspanntes zweites Schuljahr, Halbjahr geworden, wenn ich mich dafür entschieden hätte. Es hätte sogar einen ähm, Wohnmobilstellplatz in der Nähe gegeben, weil ich nämlich da schon den Plan hatte, das mal auszuprobieren, im Wohnmobil zu leben. Natürlich in sicherer Entfernung zur Heimat und alles ganz safe und so weiter. Da wusste ich noch nicht, dass es ganz anders kommen würde und sehr abenteuerlich wird. Ähm ja, da hatte ich schon mehr oder weniger zugesagt und dann kam, ich weiß nicht mehr genau, wie es zeitlich war, aber dann kam auf jeden Fall noch der Anruf aus der Türkei. Das oder das Bewerbungsgespräch, was dann auch super gut verlief und irgendwie hat es mich dann vom Bauchgefühl, vom Herz her, anders wie du willst, in die Türkei gezogen war dann auch nicht ganz easy, dann wirklich den Schritt zu gehen, zu sagen, hallo lieber Direktor hier in Deutschland an der tollen Schule, ich äh, werde wahrscheinlich doch nicht kommen. Ähm, aber gut, manche Schritte muss man dann halt gehen. Äh, ja, auf jeden Fall hatte ich mich dann für die Türkei entschieden und es sollte dann schon Mitte Januar losgehen. Und ja, bei der Entscheidung, es war einerseits natürlich eine Bauchherzentscheidung auf der anderen Seite, habe ich mir halt auch gedacht, okay, du hattest zwei richtig schöne Auslandssemester in Frankreich, eigentlich kannst du doch ja auch diese Erfahrung jetzt nochmal als Auslandssemester sehen und vielleicht danach dann ins Beamtentum gehen und den klassischen Weg weitergehen. Ähm, ja, es war nämlich angedacht, eben ein halbes Jahr irgendwo eine Stelle anzunehmen, eine Aushilfsstelle oder was auch immer. Ja, so kam es dann, dass ich ein halbes Jahr nach meinem allerersten aller Türkei-Aufenthalt in die Türkei geflogen bin und zwar, um dort ein halbes Jahr lang zu arbeiten. Ich hatte einen großen Koffer dabei und eine große Handtasche und natürlich meinen großen Laptop und wusste nicht so wirklich, was mich erwartet. Ähm, definitiv nicht Chili Milli, wie es an der Schule in Deutschland gewesen wäre. Ja, und dann bin ich dort... Angekocht, Gott, ich könnte so, so viel erzählen. Ich muss jetzt echt schauen, dass ich mich so ein bisschen kurz fasse und auf, ähm, ja, so mich beim, aufs Wesentliche beschränke. Ja, aber manches muss ich einfach, <lacht> einfach erzählen. Es war auf jeden Fall so, ich bin in der Türkei gelandet. Ich hatte natürlich vorher schon Kontakt zu der Schule. Die Schule hat für mich organisiert, dass ich in einem äh, Studentenwohnheim unterkomme, wo zu der Zeit auch ein Praktikant war. Das heißt, ich hatte da direkt schon Connection und ein ähm, bisschen jemand an der Hand, der mich ein bisschen ja, mir ein paar Sachen erklären konnte und sich ein bisschen ausgekannt hat. Und ich wurde noch ähm, von jemandem, der oft Fahrdienste wohl für die Schule macht, am Flughafen abgeholt und dorthin gefahren. Weil ich hatte wirklich null Ahnung, null Geld, null Spracherfahrung, wirklich nichts. Okay, ich konnte seit meinem ersten Urlaub, war es der erste Urlaub? Ja, es war der erste Urlaub, 
Ähm, in der Türkei konnte ich, glaube ich, bis zehn zählen. Und ich konnte sagen, hallo, wie geht's? Also hallo, wie geht's heißt, für alle, die es interessiert, merhaba, nassel sin. Und ich zähle es auch mal von 1 bis 10 und dann schauen wir mal, was ihr am Ende der Podcast-Folge noch drauf habt von den Zahlen. Also, bir, iki, üç, das war jetzt 1, 2, 3, bir, iki, üç, dört, besch, alte, jedi, sekis, dokus, on. Ja, und Zahlen sind halt echt wichtig, gerade wenn man als Tourist in der Türkei ist, du bist ständig irgendwo auf dem Markt oder beim Essen oder wo auch immer und musst dich, oder willst dich dann natürlich auch verständigen und ich finde es einfach richtig geil, mich in der Landessprache zu verständigen, weil du merkst einfach immer direkt, wie sich die Leute freuen, dass du deren Sprache sprichst und auch wenn es nicht weitergeht nach dem Merhaba Nasselzin und du als nächstes sagen musst Anlamadim, das habe ich nicht verstanden, weil es da einfach aufhört, finden sie es trotzdem toll und freuen sich und es ist einfach richtig schön. Ja, so ein kleiner Sprachexkurs, <lacht> wo waren wir? Äh, genau, also und dann war es eben so, dass ich in der Türkei am Flughafen abgeholt wurde und was soll ich sagen, noch bevor ich an meinem zukünftigen äh, Wohnort fürs nächste halbe Jahr angekommen bin, habe ich schon eine Autoprobe gefahren. <lacht> Ich habe eine Autoprobe gefahren. Das war dann ja echt so eine nacht und Nebelaktion, Aber es, ja, manchmal fügt sich einfach eins zum anderen. Ich habe dann eben mit meinem Fahrer gesprochen, habe gemeint, also für mich ist Mobilität halt einfach das A und O im Leben. Und ich, für mich war klar, dass ich in der Türkei nicht nur zum Arbeiten bin, sondern dass ich natürlich auch was sehen will. Und für mich war klar, ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Natürlich gibt es auch in der Türkei Öffentliche Verkehrsmittel, gar keine Frage, aber ja, ich glaube, da muss ich jetzt kein großes Fass aufmachen. Es ist einfach was anderes, wenn man sein eigenes Fahrzeug hat und selbstbestimmt von A nach B kommt. Ja, auf jeden Fall bin ich da schon das Auto Probe gefahren, was ich dann, ich glaube, drei Tage später dann <lacht> zumindest temporär mein eigen nennen durfte. Und es war ein richtig schönes Fahrzeug, muss ich echt sagen. Ein Opel Astra. Ich weiß es leider nicht, welche Bauerei, aber ich habe es richtig gefeiert. Also ich hatte echt Spaß mit dem Ding, obwohl ich sonst nicht der größte Opel-Fan bin. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ähm ja, also das war schon die erste crazy Erfahrung, wo, du schon so ein bisschen, wo ich schon so ein bisschen Eindruck bekommen habe davon, wie es in der Türkei einfach abgeht und was die Türken, die einfach gerne helfen und vieles möglich machen. Ähm... Ja, dann ging es eigentlich gerade so weiter. Ich glaube, wenige Tage später war die Neujahrsfeier von der Schule. Also ich bin natürlich auch in der Schule angekommen, gut aufgenommen worden, alles fein. Und durfte dann direkt an dieser Neujahrsfeier teilnehmen. Und ja, das war auch eigentlich so eine crazy Erfahrung, weil du kommst aus dem Beamtentum. Also während dem Referendariat war ich ja auch quasi verbeamtet, natürlich auf Zeit, aber ich war verbeamtet. Und hast ein entsprechendes Umfeld und dann bist du in so einer Auslandsschule und das sind natürlich ganz andere Lehrer am Start. Natürlich gibt es da auch die, welche, die da einfach dauerhaft sind und dort arbeiten und ihren festen Lebensmittelpunkt haben. Aber es gibt halt echt viele wie mich oder auch andere, die einfach nur temporär dort sind und ja, dadurch natürlich auch ein ganz anderes Mindset mitbringen und so weiter. Dazu kam, dass eben die Schule eine relativ kleine Schule war und es echt sehr familiär zuging, was ich auch sehr, sehr zu schätzen gelernt habe. Und 
ja, dann waren wir auf dieser Neujahrsfeier. Wir haben schon gegessen, alles fein, jeder so an seinem Sitzplatz und gute Musik. Ich glaube, wir hatten sogar einen eigenen DJ, es war ein kleines Lokal, wo wir, glaube ich, komplett gemietet hatten. Welches wir komplett gemietet hatten. Und ja, wir hatten gut gegessen, dann gehe ich auf Toilette und dann komme ich ein paar Minuten später wieder runter. Und keiner sitzt mehr an seinem Platz. Alle sind auf der Tanzfläche, alle Lehrer, inklusive Personal, also Verwaltungspersonal und Putzfrauen und so. Also wirklich alle, die dort gearbeitet haben. Also naja, übelst am Abhotten. Das war für mich auch ein Kulturschock der anderen Art. Also war, war richtig, richtig krass, aber natürlich auch super schön. Und ja, so hat mein Aufenthalt dort begonnen und irgendwie ging es dann auch so weiter. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann ging es weiter, dass, dass ich an der Schule angekommen bin. Das war schon vorher, aber egal. Und dass mir die Schule gezeigt wurde. Natürlich hat man vorher schon Bilder im Internet gesehen, aber irgendwie, was mir entgangen ist, ist, dass einfach mal Teil des Schulgeländes ein Pool ist. <lacht> Natürlich auch richtig schöne große Palmen und so weiter. Und ja, das ist einfach schon was, eine Umgebung, die einem einfach ein ganz anderes Gefühl vermittelt, als man so kennt. Und also es, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, da zu arbeiten und arbeiten zu dürfen. Und Teil des Ganzen zu sein. Natürlich gibt es da auch äh, eher Problemchen und was du einfach an jeder Arbeitsstelle hast, keine Frage. Aber es ist schon, es macht manches leichter, <lacht> wenn man jeden Tag mehrmals am Pool vorbeiläuft auf dem Weg zum Klassenzimmer. Ja, und dann war für mich auch relativ schnell festgestanden, dass ich diesen Aufenthalt definitiv verlängern werde und ich nur ein halbes Jahr bleiben möchte. Ich habe mich dazu entschieden, ein Schuljahr anzuhängen und in der Zeit auch nicht mehr im Studentenwohnheim zu leben, in, einem, in einer eigenen Einzimmerwohnung, die echt fein war, mit der ich sehr gut klargekommen bin. Aber es stand ja immer noch auf meiner Agenda, ich will ausprobieren, wie es ist, im Wohnmobil zu leben. Und ja, wenn ich in der Zeit in der Türkei gearbeitet habe, dann musste das eben in der Türkei passieren weil ich hatte einfach keine Lust, noch länger zu warten, bis ich wieder irgendwann in Deutschland wäre. So, ich habe mal was zu trinken. Ach, kleine Trinkpause für uns alle hier. Ja. Und so? Kam's? Ach, dass sie so ein Papier im Mund hat. Ähm, das... Ja, dass ich im Sommer, ähm, wann war Sommer 2016, mein Alkofen, der zwischenzeitlich übrigens mit meinem Bruder in Norwegen war und irgendwie an zwei Meter hohen Schneebergen vorbeigefahren ist, ähm, dass ich das mit in die Türkei genommen habe. Mein Bruder und ich, wir sind zusammen Montag gefahren. Ich war super froh, dass er dabei war und wir haben uns auch ja, für die schöne Route entlang des Mittelmeers ähm, entschieden. Die findest du übrigens auch in meinem Türkei-Reiseführerbuch. Nochmal so als Info nebenbei. Links und so weiter gibt es natürlich in den Show Notes. Und ja, so ging es irgendwie nahtlos über von diesem Reisen mit dem Wohnmobil in, okay, ich gehe jetzt hier halt einfach nicht mehr raus. Ich wohne jetzt hier halt einfach drin. Mein Bruder hat sich dann natürlich irgendwann verabschiedet. Und dann fing das neue Schuljahr an. 
Und dann fing eben auch für mich so richtig das Abenteuer an, äh, Leben im Wohnmobil. Und ich bin da ziemlich blauäugig rangegangen, aber ich hatte echt Glück. Also allein schon das Thema Gasflasche. Ja, ich habe mich vorher überhaupt nicht informiert, wie sich das mit den Gasflaschen in der Türkei verhält. Lustigerweise hat es einfach mega gut gepasst. Also der Anschluss. <lacht> ähm, der Anschluss der türkischen Gasflaschen passt ans deutsche System. Es hat bei mir bei meinen beiden Wohnmobilen einfach gepasst. Man hat ähm, noch ein, zwei Dichtungsringe beilegen müssen, damit es auch wirklich dicht war, aber ansonsten der Schraubverschluss 1A tippitoppi. Was auch super war, war die Tatsache, dass man einfach ja ganz oft am Straßenrand irgendwelche Quellen hat, wo man einfach Wasser tanken kann, teilweise sogar Trinkwasser, also da haben sich am Wochenende echt Schlangen gebildet und teilweise es war keine Seltenheit, dass ich eine halbe Stunde darauf warten musste, bis ich endlich an der Reihe war und meinen Tank voll machen durfte. Ähm, ja, cool war auch, dass wenn es dann doch mal gestürmt hat im Herbst oder im Winter, dass teilweise Stromausfall war und bei mir im Wohnmobil immer noch alle Lichter an waren und alles funktioniert hat, weil also ich war für komplett autark mit Solar und hatte... Auch nie Stromprobleme, glaube ich, in meinem Alkofen. Es war zwar nicht das beste Setup, aber dadurch, dass ich in der Schule gearbeitet habe und nicht zu Hause und die Sonne eigentlich fast immer geschienen hat und wenn dann nicht lange, nicht viele Tage weg war, ähm, war das echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es fällt sich jetzt natürlich anders, <lacht> wo ich viel am Computer im Van arbeite. Ja, was sich als nicht so geil rausgestellt hat mit dem Wohnmobil in der Türkei, ist das Thema Wäsche waschen und Klo entleeren. Da muss man immer so ein bisschen schauen, dass man Lösungen findet. Und natürlich war für mich auch eine Herausforderung, okay, wo stehe ich überhaupt? Ja, ich brauche ja irgendwo ein, ein Place to stay mit meinem Wohnmobil. Äh, Campingplätze gab es damals zwar einen, davon habe ich damals zu der Zeit aber, glaube ich, noch gar nicht gewusst. Und ja, irgendwann hatte ich mal gesehen, dass so eine... Wohnmobilansammlung auf so einem offenen Feld, auf einem Feld, auf so einer Wiese, neben einem Surfclub am Meer stand. Und habe mir gedacht, gut, das wird dann wohl mein Platz. Also ich habe mir wirklich auch Gedanken gemacht, noch woanders zu stehen und so weiter. Und natürlich habe ich mich auch ein bisschen anderweitig umgeschaut, aber schwierig. Ja, aber eigentlich war der Platz auch ganz schön und damit bin ich gut klargekommen. Ich bin dort insgesamt auch ein, ähm, ein halbes Jahr hauptsächlich dort gestanden, habe mir dann auch relativ schnell, ähm, nachdem das Schuljahr anfing oder vorher schon, einen Roller organisiert. Wie gesagt, Mobilität ist das A und O und es gab echt unzählige Schlaglöcher auf dem Weg von, ja, von meinem Stellplatz am Meer äh, bis zur Schule. Äh, das wollte ich einfach meinem Alkofen nicht ständig antun und ja, es ist einfach auch nervig, wenn du wirklich jeden Tag alles aufräumen musst oder jeden Abend, um am nächsten Morgen mit deinem Wohnmobil zur Schule zu rumpeln und wieder zurück. Das nee, war nicht gut. Ähm ja, letztlich war es dann so, dass es eineinhalb Jahre wurden, die ich in der Türkei war. Um ein Jahr wäre es nur ein Jahr gewesen. Ich hatte im Herbstwinter auch mal mit einer kleinen depressiven Verstimmung zu tun. Aber das hat sich dann doch wieder eingerenkt. Ja, und in der Zeit habe ich das Land echt kennen und lieben gelernt. Einfach auch dadurch, dass ich 
dass ich oft und viel alleine unterwegs war. Ich war fast jedes Wochenende unterwegs und wenn ich nur an meinen Lieblingsstrand gefahren bin, aber ich habe auch viel die Umgebung erkundet. Ähm, war oft alleine unterwegs, war auch manchmal mit Bekannten oder Freunden unterwegs. Mich haben natürlich auch mal Leute besucht. Und ja, was einfach super schön war, war zum Beispiel, dass, dass die Türken einem einfach immer helfen, ja, was nicht passt, wird passend gemacht, ist da so die oberste Maxime und ähm, man also es schlägt einem einfach eine große Hilfsbereitschaft entgegen, das war dann mal so als ich mit meinem ja, mit meinem zweiten Wohnmobil dann, das war nicht in der Phase, aber trotzdem äh, als ich da in der Türkei war, war ich bei einer Freundin um die Ecke gestanden in so einer Straße Seitenstraße mehr oder weniger und man konnte von draußen, glaube ich, gar nicht reinschauen. Und ich war dringend gesetzt am Laptop und auf einmal klopft es. Und ich denke so, oh, scheiße, stehe ich jetzt wieder irgendjemand im Weg? Stört das Auto irgendjemanden die Sicht? Verstellt es jemand die Sicht? Oder was auch immer, ne? so typisch deutsche Gedanken halt. Alle Infos rund ums Thema mit dem Wohnmobil in die Türkei reisen findest du übrigens in meinem Buch. Titel Türkei, die ägäische und lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken. Es ist nicht nur ein Reiseführer, der dir die schönsten Sehenswürdigkeiten, Campingplätze, Stellplätze, Freistehplätze, Wassertankmöglichkeiten und so weiter im Land zeigt und mit Koordinaten dich direkt dorthin führt, sondern es nimmt dich schon an die Hand bei der Reisevorbereitung, wenn es darum geht, Versicherung, auf wen ist das Fahrzeug zugelassen, was muss ich bei der Einreise beachten, welche Route wähle ich am besten, EU-Länder, Grenzen, und so weiter. Eigentlich alles, was ich zur Türkei weiß, findest du in diesem Buch. Ich bin mittlerweile siebenmal in die Türkei gereist, habe mehr als zweieinhalb Jahre mit dem Wohnmobil dort verbracht und kannst dir nur wärmstens ans Herz legen, dir dieses Buch zu holen, wenn du in die Türkei reisen möchtest. Bestes Add-on fürs Buch ist übrigens die Online-Karte, die ich auch selbst nutze. Dort sind nicht nur alle Koordinaten eingetragen, die du im Buch findest, weil es ein bisschen nervig wäre, die ganzen Zahlen in Google Maps immer einzutippen sondern auch weitere Ziele, die ich mir auf meiner Map notiert habe, die ich noch anfahren möchte und darüber hinaus noch mindestens 40, 50 weitere Punkte, die nicht im Buch sind, sowas wie extra Wasserstellen, noch weitere Stellplätze und so weiter. Also damit bist du wirklich bestens beraten und an die Hand genommen. Alternativ, falls du noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden möchtest, kannst du mit mir in die Türkei reisen. Wir treffen uns in der Türkei und machen dort eine kleine Rundreise gemeinsam. Es ist eine schöne Mischung aus gemeinsamen Aktivitäten, aber auch genug Freizeit, um zu sagen, okay, ich lasse das Gesehen jetzt mal auf mich wirken. Oder um zu sagen, hey, ich will hier noch mehr entdecken. Lisa, was kann ich hier noch machen? Und es gibt an so ziemlich jedem Ort irgendwas, was man noch zusätzlich machen kann. Denn ja, alles bekommen wir in den zwei Wochen ohnehin nicht unter. Die erste Reise startet im September 2022 und es sind weitere angedacht für Mai und September 2023. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal auf meine Homepage vorbei, caravanche.com, findest du auch in den Shownotes oder caravanche.com slash Buch, da findest du alle Infos zum Buch. Und wenn dazu noch irgendwelche Fragen offen sind, melde dich einfach gern bei mir, ich habe immer ein offenes Ohr und freue mich über den Austausch. Und dann mache ich die Tür auf und dann steht da einer, ich weiß nicht mehr, ob er Englisch oder Deutsch gesprochen hat, auf jeden Fall. Hat er mir zu verstehen gegeben, dass er auch Wohnmobilist ist und nur zwei Straßen weiter wohnt und wenn ich doch äh, Wäsche waschen möchte oder sonst irgendwas, dann kann ich gern vorbeikommen. Sein Wohnmobil steht vor vorm Haus, ich werde es dann schon sehen. <lacht> und das war einfach was, wo ich dann einfach, ja, wahrscheinlich erst vor einem Moment 
mit offenem Mund da saß, so, äh, was, echt jetzt? Also wirklich so aus dem Nichts, wir haben uns vorher nicht, also ich habe diesen Menschen zumindest vorher nie gesehen gehabt, vielleicht hat er mich mal gesehen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ganz ehrlich, wer von uns würde in Deutschland hergehen, also mich eingeschlossen und einfach an einem Wohnmobil klopfen, was am Straßenrand steht mit dem ausländischen Kennzeichen und sagen, hey, willst du Wäsche bei mir waschen? <lacht> Brauchst du sonst irgendwas? Also ich finde, da können wir uns auch echt noch eine dicke Scheibe von abschneiden. Und ja, das war nicht die einzige Begegnung der Art. Natürlich gibt es auch Begegnungen, auf die man eher verzichten möchte. Wobei, also richtig schlimme Sachen, da ist mir eigentlich nur einmal was passiert im am Flughafen im Aufzug hat noch nicht mal was mit dem Wohnmobil live zu tun, muss ich sagen. Ähm, ja, da wurde eine, einfach einer ein bisschen aufdringlicher, aber ansonsten immer sehr entspannt. Auch wenn man natürlich auch öfter mal angesprochen wird als Frau, auch wenn man einfach nur mal am Strand in Ruhe chillen will, ist manchmal dann nicht so leicht möglich. <lacht> aber gut, das gehört ja wohl irgendwie dazu. Ja, und wo war ich in der Zeit so unterwegs? Also ich habe natürlich die Gegend um Ismir ausgecheckt. Ich war auch gegen Ende meiner Zeit mit dem Wohnmobil mit der Pfadfinder AG unterwegs. War auch ganz spannend, weil ich war auch schon mal mit den Pfadfindern unterwegs ohne Wohnmobil. Und ich muss sagen, ja, das muss man echt wollen, also so am Boden schlafen und zelten. Und vor allem, wenn es kein geschlossenes Zelt ist, sondern eins, was an den Seiten so ein bisschen offen ist. Und dann, wenn es noch windet und staubig ist und du am Morgen einfach aufwachst mit der fetten Staubschicht auf, auf dem Gesicht und überall... Und es war kalt nachts und du hast nicht richtig geschlafen und so, oh, nee, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und deswegen habe ich dann beim, beim zweiten Ausflug am Pfadfinderwochenende gesagt, ich komme gern mit, aber ich werde mit dem Wohnmobil mitfahren, hinfahren und im Wohnmobil schlafen, um einfach ausgeschlafen und fit zu sein für die Aktivitäten am Tag. Ich meine, es ist natürlich auch, du bist ja auch in einer gewissen Weise verantwortlich für die Kinder und so weiter und musst natürlich auch fit sein. Das war richtig schön, da war ich in, waren wir in Manisa auf dem Spiel da, so nennt sich der Berg. Da ist es natürlich auch nochmal ein paar Grad weniger entsprechend, weil es natürlich recht hoch gelegen ist. Man hat teilweise richtig, richtig schöne Ausblicke ins Tal. Und wenn man Glück hat, sieht man da sogar Wildpferde. Ja, und kann da eigentlich auch echt schön wandern. Und das Witzige ist, man fährt da einfach die ganze Zeit durch irgendwelche Prärie. Und am Ende kommt man dann an, an einem angelegten Platz, der sogar eingezäunt ist, mit so einem großen Eingangstor oder mehreren sogar, mit Toilettenhäuschen und Grillplätzen und sogar, ich glaube, da oben gab es sogar auch irgendwo eine Quelle, ja, wo man hätte Wasser tanken können. Also richtig <lacht> abgefahren. Und ähm, ja, also da war es richtig schön, wo ich, was ich vorhin schon erwähnt habe, mein Haus- und Hofstrand, <lacht> mein Lieblingsstrand in der Nähe von Esmir war in Tschechme. Oder hinter Tschechme. Also man muss sich vorstellen, von Izmir aus Richtung Westen ist es eigentlich mehr oder weniger wie so eine große, ja, Halbinsel wäre zu viel gesagt. Aber du fährst eben nach Westen und hast dann im Norden nur noch äh, Meer und nach Süden auch nicht mehr allzu viele Kilometer, bis dann auch wieder das Meer kommt. Schau einfach mal wie Google Maps nach. Und ja, da war ich ganz oft ähm, noch ein Stückchen westlich von Tschechme auf diesem... Zipfel und an dem einen Strand gestanden, was damals echt noch super gut ging, was heutzutage immer noch gut geht, aber die Polizei schaut eben öfter mal vorbei, beziehungsweise die Schandama. Ja, da fand ich es richtig, richtig schön. Ähm, ansonsten war ich auch natürlich in Ismir manchmal, 
jetzt nicht übers Wochenende, aber halt so einzelne Tage auf dem Bazar und zum Essen und ja, ist mir Großstadt, da kann man einfach viel machen. <lacht> und war auch mal unterwegs bis das südlichste war, glaube ich, Buffergölü, die dem da unten die Ecke. Der Buffergölü, der Buffersee ist ein See, der noch teilweise salzig ist, weil er früher mal mit dem Meer verbunden war. Und mit der Zeit ist das aber alles verlandet aufgrund des Flusses, der da lang fließt und Sedimente aufschüttet und whatever. Ähm, genau, dann natürlich Ephes ist im Dunstkreis von Ismir, was man definitiv gesehen haben sollte. Ephesus, die große Ausgrabungsstätte mit dem riesigen Amphitheater. Sehr beeindruckend, echt eine große Empfehlung von mir. Auch die Hanghäuser, die ich immer noch nicht selber persönlich gesehen habe. Ich habe es einfach jedes Mal verpasst, da reinzugehen oder rechtzeitig hinzugehen. Die haben ein bisschen andere Öffnungszeiten. Und ja, da in der Nähe gibt es noch die Siebenschläferhöhlen zu sehen und das Haus der Jungfrau Maria. Und Kuschadasse ist auch ein schönes Küstenörtchen, wo es auch zwei schöne Campingplätze gibt. Campingplätze sind ja eher rar in der Türkei. Da gibt es gleich zwei direkt nebeneinander. Ähm, dann gibt es noch den ähm, Nationalpark in der Nähe von Didem. Auch auf so einer Halbinsel gelegen. Und was ich da einfach super beeindruckend fand, war, dass, ja, dass es einfach ein sehr, sehr sauberes Stück Land ist. Ähm, leider hat die Türkei ein großes Müllproblem an vielen Stellen, wenn nicht an allen und das war in dem Nationalpark einfach anders, aber da darf man dann natürlich auch aus gegebenen Gründen nicht übernachten mit dem Wohnmobil. Ja, also da gibt es wirklich viele, viele schöne Ecken und viel zu sehen. Also da gibt es auch noch ein paar mehr Ziele natürlich in meinem Reiseführer ausführlicher dargestellt und erklärt und bebildert. Und ja, ist wirklich schön. Also allein da kann man schon ein paar Wochen zubringen und es wird einem nicht langweilig in der Region. Ja, dann <lacht> hatte ich hier noch die Frage stehen, warum ich denn überhaupt nach Deutschland zurückgekommen bin nach den eineinhalb Jahren, warum ich nicht länger in der Türkei geblieben bin. Und ich hatte es ja am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, es war noch so im Hinterkopf dann doch auch noch die ja, Karriereleiter weiterzugehen. <lacht> Was heißt Karriereleiter? Ich war ja eigentlich erst mit dem Studium fertig und hatte in der Türkei meine erste richtige Anstellung als Lehrerin. Ja, es war eben so, dass zwischenzeitlich eine Freundin dann ins Beamtum gegangen ist. In Bayern hat sich das ja damals erst schwierig gestaltet. Und sie ist in Bavü ins Beamtum gegangen. Und ähm, ja, Bavü ist ja von uns jetzt auch nicht so weit entfernt oder von meinem Heimatort. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Sie hat mich schon mal an die Hand genommen, als es ums Thema Frankreich und Auslandssemester ging. Und dann habe ich es ihr da einfach wieder gleich getan. Also ihr seht, ich brauche schon ab und zu mal jemanden, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, wenn es um manche Themen geht. <lacht> Bin ich immer ganz froh, wenn mir jemand erklärt, hier so und so läuft. Insofern hoffe ich auch, dass ich dir ein bisschen Inspiration und Hilfe sein kann. Unter anderem vielleicht auch mit meinem Buch oder meiner geführten Monobilreise in die Türkei und ich an die Hand nehmen kann und einfach da auch ein bisschen was weitergeben kann. Zurück zum Thema. Ich bin dann eben auch nach Deutschland, um... Und habe das in der Türkei, von der Türkei aus und auch schon organisiert, dass ich auch in Baden-Württemberg eine Beamtenstelle bekomme. <lacht> ja, das war der eine Punkt. Das war aber nicht der ausschlaggebendste, warum ich zurück wollte. Es war eher so, dass ich einfach durch das Thema Wohnmobil und ja, Blogs und so weiter bin ich irgendwie auf das Thema Online-Kongresse online gestoßen. 
Online, online, ja natürlich alles online. <lacht> das war auch seit 2016. Hat das begonnen, irgendwie mit der Zeit in der Türkei hat es begonnen, ja. Und dann kamen natürlich auch die ersten Man-Live-Treffen auf und man hat es so über Facebook mitbekommen, also und über Instagram. War ich da schon auf Instagram? Ja. Ähm, und dann hatte ich irgendwie auch Bock drauf, ja. Ich war dann in der Türkei mit meinem Wohnmobil, was natürlich für mich super nice war, aber irgendwie saß ich da so ein bisschen fest und hatte mir auch gedacht, oh, irgendwie wäre es schon cool, auch andere Wohnmobilisten zu treffen oder andere Leute, die vielleicht auch so leben wie ich, was damals unvorstellbar war für mich irgendwie. Und ähm, ja, aber das war eben auch was, wo ich gesagt habe, geil, also da freue ich mich richtig drauf, wenn ich wieder mal nach Deutschland komme, mit meinem Wohnmobil da dabei sein zu können. Dann war ich in Deutschland im Beamtentum. Ich bin manchmal, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich bin manchmal wirklich über ein Wochenende von Freitag nach der Schule bis Sonntagabend in die Türkei geflogen. Also es war super stressig, aber es war es mir definitiv wert. Ich bereue es auch nicht. Aber einfach nur crazy, ja. Ich wollte einfach so gerne in der Türkei sein. Ähm, ja, und nach einem Jahr im Beamtentum bin ich ja dann wieder raus aus dem Schulsystem und aus dem Beamtentum. Und ähm, war eben in dem einen Jahr, wie gesagt, in den Ferien mal am Wochenende in der Türkei. Und seit 2018, genau, da bin ich raus aus dem Beamtentum. Bin dann natürlich direkt wieder in die Türkei gefahren mit meinem Wohnmobil. <lacht> Wohin auch sonst. Und ähm, ja, und bin seitdem eigentlich so oft in der Türkei, wie es mir möglich ist. Ich war seitdem mit dem Kastenwagen in der Türkei, zuletzt jetzt auch mal mit dem Dachzeltauto, ganz zuletzt jetzt auch mit meinem neu ausgebauten Sprinter. Und weil ich gesagt habe, so oft wie es mir möglich ist, natürlich entsprechend meiner eigenen Voraussetzungen, aber auch ähm, ja, geknüpft an die Visumsregelungen, äh, denn maximal darf man innerhalb von 180 Tagen 90 Tage in der Türkei sein. Das heißt, auf ein Jahr gesehen darf man 180 Tage in der Türkei sein, also rund ein halbes Jahr. Ähm, so als normaler Tourist, ohne jegliches Visum. Und ja, mittlerweile kenne ich durch meine Reisen ein bisschen mehr von der Türkei. Ich durfte ja... Ähm, dann auch gegen Ende meiner Zeit in der Schule in Esmir an einer Klassenfahrt teilnehmen, die nach Kappadokien ging. Da sind wir mit dem Flieger hingeflogen, was also das war richtig eine richtig schöne Erfahrung. Da möchte ich auch unbedingt nochmal mit dem Wohnmobil hinfahren. Als ich dann eben ortsunabhängig und frei war, <lacht> konnte ich natürlich auch mal weiterreisen als nur im Dunstkreis von Esmir und bin... Ja, bin dann im Endeffekt jetzt auch mal die komplette Küste bis kurz vor Antalya entlang gefahren. Und ich muss euch sagen, Leute, das ist ein einziges Freiluftmuseum. Es gibt da einfach so viel zu sehen. Also die Sehenswürdigkeit in der Türkei kennt man in braunen Schildern. Es sind manchmal auch Sachen ausgeschildert, wo man sich wirklich fragt, so echt jetzt? <lacht> Dafür bin ich jetzt hergekommen. Also wenn man sich vorher nicht informiert, was das denn da bedeutet, was da auf dem Schild steht und was es da eventuell zu sehen gibt oder auch nicht. Ähm ja, aber es gibt wirklich so, so, so viele schöne Ecken darunter wert. Also ich sage nochmal, allein der große Patara-Strand mit großen Dünen und also ein Kilometer weiter breiter Strand. 
Ähm, dann gibt es in Chirale, kurz vor Antalya, gibt es ja, natürlich Ausgrabungsstätte wieder, die Ausgrabungsstätte von Olympus, die auch echt richtig schön ist, muss ich sagen. Und dann auch die, den brennenden Berg. Also ein Berg, aus dem aufgrund von einem unterirdischen Gasvorkommen ähm, ja, Feuer austreten an gewissen Stellen. Auch irgendwie einmalig sowas zu sehen. Und ja, es gibt echt richtig viele schöne Orte da auf dem Weg. Das waren wirklich richtig schöne Erfahrungen und es gibt noch so, so, so viel mehr zu sehen und zu entdecken in der Türkei. Ich kann es jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Es ist wirklich gerade fürs Wohnmobil ein super schönes Land zu bereisen, auch weil, ähm, weil Freistehen nicht gesetzlich reguliert oder irgendwie verboten ist. Natürlich kann es sein, dass hier und da mal was gesperrt ist, aber was offen ist, da kann man eigentlich einfach hinfahren und übernachten. Also so bin ich zur Türkei gekommen. Es ist jetzt eigentlich auch so wieder ein bisschen ausgeartet, aber das sind jetzt einfach so meine Erfahrungen in der Türkei. Und ähm, ja, bislang habe ich immer noch, wir haben jetzt Anfang 2022, immer noch nur ein Touristenvisum gehabt. Aber <lacht> das habe ich zwar letztes Jahr schon gesagt, aber dieses Jahr, glaube ich, ziehe ich es wirklich durch. Dieses Jahr hole ich mir wieder ein äh, Langzeitaufenthaltsvisum, Genehmigung. Ja, einfach weil, weil ich... <lacht> weil ich mich nicht von dieser Visumsregelung einschränken lassen möchte, wann ich in die Türkei kann und darf und wann nicht und vielleicht auch mal länger als drei Monate am Stück bleiben möchte. Und ja, ich freue mich einfach sehr drauf. Ich habe ja noch notiert den Punkt Sprache. So, wir machen jetzt mal einen kleinen äh, Test. Wie viel weißt du noch von dem, was ich vorhin gesagt habe? Zahlen 1 bis 10 und Hallo, wie geht's? Ich kann es gerne nochmal wiederholen. <lacht> also überlege erstmal gerne kurz für dich. So, Hallo heißt auf Türkisch. Merhaba. Und wie geht's heißt Nasselsin. Es ist sogar eigentlich geduzt, ne? Wie geht's ist ja auch geduzt. Nasselsin, wie geht's dir? Nasselsin ist, wie geht es Ihnen? Hat man vorhin noch nicht. Noch mal was gelernt. <lacht> so, und dann nochmal die Zahlen. Bir, iki, üç, dört, besch, alte, jedi, sekis, dokus, on. Na, was hast du noch gewusst? Darfst du mir gerne mal in die Kommentare oder sonst wen schreiben oder wie auch immer. Also, wenn du jetzt das schon alles behalten hast, dann hast du beste Voraussetzungen, die Sprache auch schnell zu lernen, muss ich sagen, weil allein schon die Zahlen, die haben ja einfach null Anknüpfungspunkte an die Zahlen, die wir kennen. Ja, ich meine, im Englischen hat es ja irgendwie noch irgendeine Connection. Vier, four, okay, easy. Aber im Türkischen, das ist so, what? Ja, war am Anfang auch nicht leicht für mich, aber ich bin ja äh, Sprachenlehrerin, aber das muss an sich nichts heißen. Ich denke mal, wer interessiert dran ist und dann gewisses Interesse und Motivation mitbringt, für den ist es auch easy, easy gut möglich, ähm, ja, ein paar Brocken für den Urlaub oder vielleicht sogar ein bisschen mehr zu lernen. Falls du da Interesse hast, sprich mich gerne an, ich bringe dir gerne ein bisschen was bei. Für mich war es eben so, ja, woher kann ich dir überhaupt was beibringen? Woher kann ich Türkisch? Wie viel Türkisch kann ich eigentlich? Kurzer Abriss dazu. Ähm, ich habe relativ schnell viel Türkisch gelernt, einfach weil ich Kontakt hatte mit jemandem, der Deutsch und Türkisch kann der bis zu seinem 13. Lebensjahr in Deutschland gelebt hat und dann 
ähm, danach in der Türkei und deren Eltern, dessen Eltern ja der türkischen Sprache mächtig sind. Ja, da habe ich relativ schnell relativ viel gelernt. Ich habe einfach ja, mir das erfragt, was mich interessiert hat, wo ich gewusst habe, okay, das brauche ich jetzt am Anfang, um die Sprache zu lernen. Mein erster Satz war übrigens, ich bin mal gespannt, wer, ist, wer von euch versteht diesen Satz? Vielleicht hören ja auch ein paar Türken zu. Obacht. Ben, üç gün önce ismire geldim. Und in diesem Satz steckt schon so viel Grammatik drin, allein schon was die Satzstruktur angeht, was die Vergangenheitsform angeht, was das angeht, wie man sagt, nach ist mir. Das ist nämlich nicht so wie in Deutschland, wie in Deutsch, man hat eine Präposition und ein Wort oder ein Ort, sondern man hat den Ort und hängt danach was an. Und es bedeutet dann nach ist mir, ismire. Ja, wie auch immer, wenn wir jetzt nicht so tief einsteigen, vielleicht mache ich dazu auch mal eine Podcast-Folge, um da, um da einfach mal ein bisschen euch die Sprache näher zu bringen. Ich finde es auf jeden Fall richtig spannend und richtig, richtig cooles Thema. Und auf jeden Fall habe ich so über pff, ein halbes Jahr oder ein Jahr richtig intensiv Türkisch gelernt. Bei mir hakt es eigentlich mittlerweile eher so an den Vokalen. Die Grammatik ist ganz gut. Ich kann sagen, was ich aktuell mache, was ich machen werde, was ich gemacht habe. Also so ein bisschen Smalltalk ist auf jeden Fall Gut möglich, natürlich, ja, Essen bestellen und so weiter. <lacht> Ganz wichtig, gar kein Thema. So viel dazu. So bin ich zur Türkei gekommen, vielleicht hatte ich dir jetzt auch... Da ja, ich schneide es auch nicht raus. Vielleicht hat es dir ein bisschen Lust gemacht auf die Türkei, falls du noch nicht dort warst. Falls doch, schreib mir gerne mal ähm, deine Erfahrungen, falls wir nicht eh schon in Kontakt stehen. Und vielleicht so ein paar Teil, vielleicht ein, zwei Anekdoten mit mir. Ja, was dir Tolles in der Türkei oder Unerwartetes oder Wunderbares äh, widerfahren ist. Und dann war es das für heute. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du mir Fragen, Kommentare, Feedback, was auch immer da lässt. Wo auch immer. Ich denke mal, du weißt, wo du mich findest. Ansonsten schau mal in die Show Notes und ja, bis zum nächsten Mal.